0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 일주일 만에 다시 돌아왔습니다. 네. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 그리고 김민아 평론가도 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 민동기 기자는 정말 오랜만에 휴가를 다녀와서 완전 히 리프레시가 됐을 것 같습니다.
0: 아 네네 예 휴가는 주... 정말 좋은 것 같습니다.
1: 좋았을 것 같습니다. 휴가 이야기도 나중에 뭐 기회가 되면 좀 해보기로
2: 하고요. 좋은 데 갔다 오셨다고 제가
0: 했습니다. 네.
1: 네. 그 이야기도 좀 해봐야 돼요. 우리 BBC 이야기도 좀 해야 되니까. 아, BBC? 네. 어느
2: 나라죠? BBC가
1: 있는 나라. 아, 어느 나라인지 잘 모르겠습니다. 네. 브리티시. <웃음> 아. 네. 트리키에 시리아 지진 사망자가 지금 3만 명대, 뭐 3만 3천 외신. 우리 보도도 그렇게 나오네요.
0: 네. 그러니까 외신하고 우리 보도를 좀 종합을 해보면요. 은이 트리키에와 시리아 두 나라의 지진 사망자가 한 3만 3천 명을 좀 넘어섰다 이런 보도가 지금 나오고 있습니다 그리고 세계보건기구 WHO 같은 경우에는 260만 명가량이 이번 강진의 영향을 받았다 이렇게 추산을 하고 있는데요 유엔이 트리키에와 시리아에서 긴급식량지원이 절실한 사람이 최소 87만 명에 이른다 이렇게 추정을 하고 있거든요 아마 사망자가 점점 시간이 지날수록 더 늘어날 가능성이 좀 많은 것 같습니다
2: 사망자도 늘어날 것이고요. 그리고 이제 그나마 트르키에는 어쨌든 정부가 작동을 하고 있기 때문에 뭔가를 하고 있는데 시리아의 경우에는 이제 정부가 거의 이제 기능을 못 하고 있는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 이 지역의 경우에는. 그러면 이제 병원도 없고 뭐 이런 상황이어서 이게 여기가 계속 춥고 또뭐 습하고 그러면서 이런 파괴되어 있는 그런 상황이다 보니까 2차적인 어떤 피해나 이런 것들에 그냥 노출되어 있다라고 얘기를 하는 거예요. 그런 점에서 보면은 앞으로 사망자와 그에 따른 이제 여러 가지 피해가 계속해서 발생할 필요, 발생할 이유가 다 있는 것이기 때문에 국제사회의 도움 그리고 우리의 관심이 또 절실한 그런 상황입니다.
1: 지난주 금요일에 알파고 씨가 나왔었거든요. 예. 지금 한국인으로 귀환은 했습니다만 터키에 아직도 네. 가족들이, 친지들이 많이 있기 때문에 이렇게 비유를 하는데 제가 실감이 되더라고요. 삼풍백화점 곱하기 만채. 음.
0: 그러니까
1: 삼풍백화점 같은 게 만채가 무너졌다. 그렇게 보면 정확하다. 근데 이제 물론 작은 주택도 있겠지만 그렇게 생각해 보면 열명만그 안에 그때 새벽 시간이었잖아요. 새벽 4시 그 안에 있었으면 어 구조된 사람들 빼고 그 숫자가 어느 정도인지 그러니까. 금방 셈이 나올 정도입니다. 아, 이거는 굉장히 큰 사건이네요.
2: 그런 사건이다 보니까 네. 터키 그러니까 티르키에서는 또 이게 정치적인 문제나 이런 것과 까 비하가 되는 분위기가 있는 것 같아요. 그래서. 음. 에르도안 대통령이 이제 이게 어쩔 수 없었던 참사이다라고 하면서도 지금이 결국은 이 건축물들이 이렇게 힘없이 무너진 거는 부실하게 건축됐다라는 의혹들이 지금 있는 거 아니겠습니까? 그러면 책임자라든가 그리고 애초에 이제 규제를 정해놨는데 그 규제를 다 피해갈 수 있도록 뭔가, 이제, 불성실하게 감리를 했다거나, 이런 사람들의 책임을 물어서, 뭐, 지금 100여 명 정도의 사법처리 뭐, 이런 거를 얘기한다고 하는데, 그만큼 이게, 어쨌든, 이에르도안 대통령에 있어서도, 정치적인 리스크가 상당히 큰 사건이, 이제, 되고
0: 있다라는 거죠. 근데, 근데 이제, 사실상
1: 독, 재를한 거잖아요? 20년 장기 집권을 했으니까. 그렇죠. 그
0: 네. 근데 이제, 그것도, 음. 왜 갑자기 그러면, 부실건축과 관련된 수사를 하느냐. 뭐, 외신이라든가, 뉴욕타임즈라든가, 보도한 내용을 보면은, 워낙에 지금 에르도안 대통령에 대한 비판 여론이 높다 보니까 이걸 좀 돌리기 위한 어떤 그런 차원 아니냐. 그렇겠죠. 더더군다나 뉴욕타임스 보도 내용을 봐도 요 원래 부실공사 책임이 이걸 눈감아준 결국에는 정부 당국에 있다. 그럼요. 그리고 실제로 트리키의 남부 같은 경우에는 에르도안 대통령이 주도해서 음. 건설 붐이 또 일어난 지역이라고 합니다.
1: 아 그렇군요. 그러다
0: 보니까. 아, 괜히 이게 정치의 어떤 그런 의도를 가지고 지금 또 수사를 하고 있는 것 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 그러니까 이게 그 동네에 이제 지진이 잦으니까 음. 이것을 막기 위한 내진 설계나 이런 것들을 가능하게 하기
2: 위해서 지진세를 따로 걷기도 하고 오랫동안 그쵸. 그랬죠. 그런 것들을 이제 여기 지진이 나도 피해가 없도록 하는데 좀 줄이도록 하는데 투입을 했어야 되는데 그렇다기보다는 말씀하신 개발 과정에서 개발을 빨리 해야 되고 막 밀어붙이다 보니까 일정 정도의 수수료를 지급을 하면 뭐 규제를 일부 완화해준다든지 이런 이제 편법 내지는 법의 어떤 빈 구멍이라든지 이런 것들을 막 활용해가지고 부실건축이 있었던 거 아니냐라는 비판들이 지금 있는 거예요. 근데 음. 여기서 재밌는 거는 에르도안 대통령도 그 이전에 이런 뭐이 규제도 없고 지진에 취약한 이런 건축물만 만드는 이런 어 그래서 피해를 키우는 이런 정부가 잘못됐다라고 비판하면서 또 그거에 대한 어떤 옹호 여론으로 집권한 사례이다라는 분석도 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 이런 점에서 몇 곱절의 어떤 정치적 부담을 지금 안고 있는 그런 상황까지도 이어지고 있다는 겁니다.
1: 그러니까 저는 속으로 그 생각이 많이 들더라고요. 광주 화정 아이파크 소식도 네. 우리가 전해드렸었습니다마는 우리 지금 내진 설계하고 있거든요 신축 아파트들도 등급에 따라서 좀 다르기는 하지만 정말 지킬까 음. 제대로 감리가 될까 그리고 그거를 혹시 비용으로 생각하지 않을까 비용으로 생각해서 분양가 상승을 유도한 다음에 분양가 상승의 이익만 건설사들이 챙기고 있는 건 아닐까 그 생각이 많이 들었습니다 이거는 지어놓고 나면 누구도 모르잖아요 그안 그렇죠. 예. 그리고 감리하는 쪽이 항상 건설사의 그 값과 을의 관계에서 을이다 그래서 그들의 말대로 한다. 이런 여러 가지 우리 구조적인 것들 한번 지금이라도 우리도 좀 따져 보시기 바랍니다. 예. 국도교통부에서 한번 따져 보시기 바랍니다. 그렇습니다. 국민의힘 당권주장 경쟁이
0: 격화되고 있는데요. 무슨 탄핵을 언급을 했습니다. 김기현 후보가. 이건 좀 선을 넘는 수준으로까지 가는 것 같은데요. 김기현 당대표 후보가 안철수 후보를 겨냥을 해서 음. 현재 권력과 미래 권력이 부딪힐 때 탄핵이라는 사태까지 겪었다. 이렇게 말을 했는데 여기서부터 이제 시작이 좀 됐습니다. 무슨 얘기냐면 대선 주자로 평가되는 안철수 후보가 당대표에 당선이 되면 전직 대통령 박근혜 시가 당의 분열로 탄핵이 가능해졌던 것처럼 윤 대통령도 탄핵될 수 있다 아마 이런 뜻으로 좀 얘기를 한것 같습니다 물론 안철수 후보가 즉각적으로 반박을 하긴 했습니다 그러니까 본인이 너무나 저, 조급하고 공포에 사로잡혀 있는 것 아닌가 한다 국민들 당원들께서 사과해야 한다 이렇게 얘기를 했고요 그리고 어제 sns에도 글을 올려서요 심평 변호사 같은 경우에는 윤 대통령 탈당론을 언급을 했잖아요 그런데 김기현 후보 같은 경우에는 또 탄핵까지 얘기를 하니까 도대체 두 사람은 어떤 정신 상태이길래 저런 망상을 하느냐 좀 강하게 좀 직격을 했습니다. 어떤 정신 상태길래? 네. 그러니까
2: 뭐 여러모로 전당대회 왜 이러냐 이게 의문일 수밖에 없는 게 어떻게 그냥 1차적으로 보면은 김기현 후보 쪽에서 일종의 당원들을 상대로 한 이제 공포감 조성 이런 것들을 하면서 일종의 협박 정치를 하고 있는 것처럼 느껴지지 않습니까? 음. 그래서 안철수 대표가 탄생을 하면 당도 분열될 수 있고 윤석열 대통령이 혹시 막 탄핵을 당하고 하면은 당내에서 막 찬성표를 막 손을 들고 이래가지고 큰일 난다. 근데 대통령실이
1: 이건 굉장히 기분 나빠해야 되는 발언 아니에요?
2: 아
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 뜬금없이 그 다음에 앞뒤 관계도 잘 맞지 않아요. 그러니까 현재 권력과 미래 권력이 충돌했을 때 탄핵 그게 박근혜 전 대통령 때 일어난 게 아니에요. 그리고 지금. 그때는 좀 태블릿 PC 때문에 탄핵을 당했 거지 그게 무슨 현재 권력과 미래 권력이 무슨 부딪혀서 탄핵을 당한 거예요. 저는
0: 좀이 풍경이 굉장히 네. 낯선 게 이게 지금 집권여당의 전당대회잖아요. 네. 근데 집권여당 전당대회를 하는데 대통령 탄핵 얘기가 나온 것도 일단 이상하고요.
1: 왜그 단어를 먼저 언급을 하지? 네. 그거는. 그러니까
0: 제가 볼 때는 네. 제가 지금
2: 말씀드렸듯이 1차적으로는 이제 당원들의 위기감과 공포감 조성이라고 말씀드렸는데 이 이제 평론가로서 이제 이런 모습들을 보면은 또 다른 나름의 논리와 노림수가 있다 이런 생각도 들거든요. 그게 뭐냐면은 지금 이제 탄핵 지난번에 박근혜 전 대통령 탄핵 사태와 관련돼서 흔히 그 얘기하면은 그렇게까지 생각은 안 하지 않습니까? 예를 들면은 보수 진영대에 일종의 어, 배신자가 있었기 때문에 그렇기 때문에 탄핵이 된 거다. 이 생각을 보통은 안 하잖아요. 그런데 음. 이 생각을 어떤 이 집단이 하냐면 국민의힘 내에 가장 보수적인 축에 속하는 그리고 가장 또, 오래된 전통적인 어떤 당적을 갖고 있는, 그리고 아마도 대구 경북에 모여 있는, 요런 이제 조직들에서는 그런 생각도 한단 말이죠. 그리고 그런 어떤 세계관을 갖고 있는 당원들의 입장에서 보면, 김기현 후보도 그렇고, 김기현 후보를 뒤에서 밀고 있는 장재원 의원이라든가 뭐 이런 분들, 권성동 의원, 소위 말하는 윤내관이라고 분류되는 분들이 다그 당시에 박근혜 전 대통령 탄핵에 동조했던 사람들입니다. 그러니까 김기현. 그 김기현 그렇죠. 후보도. 네. 2016년에 울산 시장 할때 인터뷰한 거 보면은 박근혜 전 대통령 탄핵당한 다음에 탄핵된 다음에 아 그거는 당연한 거였다. 민심이 민심에 따라야 했다. 새누리당 당원으로서 책임 느낀다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 이준석 전 대표도 이제 그걸 언급을 하면서 그런 후보를 또 비판을 했거든요. 음. 그러면 이 핵심 당원층에서 김기현 후보하고 이 윤핵관들에 대해서 저 사람들 좀어 기분이 좋진 않아. 과거에 그런 일도 했는데, 의심스러워. 라는 개념을 갖고 있다면, 김기현 후보가 여기에 대해서 이제 그렇게 얘기하는 거죠. 지금은 아니다. 지금은 오히려, 내가 윤석열 대통령 을 지키는 사람이고 만약에 그 당시 상황이 벌어지면 그때 그 일, 그 배신하는 일은 안철수 보가 하는 거다. 그러니까 사실은 자기방어용 논리 같다라는 생각도 저는 드는 건데, 음. 근데 어떤 논리든 그 내부에서의 논리고 뭐 밖에서 볼 때는 이게 얼마나 퇴행적인 그런 상황입니까? 예. 또 만약에 이건 역시 대통령을 뭐 전당대에 부당하게 끌어들이는 거 아닙니까? 대통령실은 아무 말도 안 해요. 그것도 좀 여러모로 <웃음> 이또 선택적으로
1: 무반응하고 선택적으로 어떨 때는 반응을 하고 뭐이 그러니까 안철수 의원 예.
0: 그리고 지금 뭐. 그 전에 나경원전 음. 의원 같은 경우만 하더라도
1: 어떤 발언에 관해서는 굉장히 격앙된.
0: 윤심 후보가 아니다라는 그런 입장까지 내놓았었거든요. 예. 그런데 그런 것과 비교했을 때는 너무 지금 대통령실이 조용하다라는 비판이 나오고. 있어요. 내가
1: 지금. 탄핵을 당할 사람으로 보이느냐 또는 탄핵을 언급할 어떤 일이 있었느냐 이런 식으로 나와야지 정상적일 것 같거든요.
2: 그렇죠. 그런데 예. 오히려 대통령실이 이렇게. 조용하다는 거는 그 이전에 나경원 전 의원 안철수 의원에 대해서 나선 거는 사실은 대통령의 의향인 거잖아요. 대통령이 네. 가만히 있으면 안 되겠다라고 생각해서 나선 건데 지금이 발언에 대해서 대통령실이 조용하다는 것은 같은 생각 같은 세계관을 가지고 있는 거 아니냐 김기현 후보가 지금 주장한 거랑 음. 이런 의심을 살 수가 있습니다. 그러면 그만큼
1: 러면 김기현 후보를 챙기려고 하는 것이다 뭐 이렇게 아, 그렇죠. 느껴질 수도 있고. 첫 번째가 이제 네. 김기현 후보를 챙기고
2: 싶은가 보다도 있지만 네. 두 번째로는 아니, 이게 예를 들면 이 민주당이 지금은 뭐 원내 다수당은 민주당이니까요. 음. 민주당의 총선 전에 탄핵을 시도하는 거 아니냐라는 어떠한 생각, 그러한 어떤 세계관을 갖고 있는 거 아니냐라고도 의심할 수 있어요. 그러면 은 얼마나 대통령이 지금 뭐 적대적인 어떤 그러한 세계관의 기초에 있느냐, 정치적으로 정치관이 그런 의심도 할수 있는 거거든요. 그러니까 결과적으로 김기현 의원의 이런 캠페인은 대통령에게 아주 큰 누를 끼치고 있는 겁니다.
1: 네, 친 이준석계 후보들은 천, 아, 용, 인, 해가지고 천하람, 허은하, 김용태, 인이 누구죠? 이기인이라고요? 아, 이기인입니다. 네네네.
0: 전 윤석열 <웃음> 대통령 후보 네. 청년본부 수석 대변인을 지냈던. 네. 아. 네네네.
1: 예. 네. 그래서 이게 약간 동방신기나 뭐 어벤져스
0: <웃음> 약간 예. 어감이 어감이 예. 죄송한데 예.
2: 천하동인 같기도 하고 좀 어감이 조금 <웃음> 아, 어감이네 예. 거기에서 어, 저도
1: 사실 은그말 하고 싶었는데
2: 아 그런가요? 예. 아, 그럼 제 말을 취소하겠습니다. 예.
1: 아니 왜냐하면 너무 어감이 비슷해 아. 천하 천하용인 예 음,
0: 어감이 그렇게 좋지는 않습니다만 예. 이분들은 지금 여당 이후 첫 전당대회를 재밌고 신나는 축제로 느끼도록 전당대회 과정에서부터 변화의 바람을 이끌겠다. 우리천하동인이
1: 아는 천하용인
0: 뭐이러서 <웃음> 이런 포부를 밝히고 있는데요. 네. 어, 잘 될지는 모르겠습니다만 굉장히 좀윤핵관이라든가윤 대통령을 겨냥을 해서 지금까지 전당대회가 국민들이 보기에 윤심 타령으로 한가하거나 우스워 보이거나 누구를 배제하느니 축출하느니 무서운 분위기에서 진행이 됐다라고 비판을 하고 있거든요. 근데 이 무서운 분위기가 과연 쇄신이 <웃음> 될 것인가? 이거는 조금 봐야 될것 같습니다. 근데 득 표는 꽤한것 같아요. 아, 그렇죠.
1: 네.
2: 근데 그건잘 모르겠습니다. 왜냐하면 예. 네. 네, 왜냐하면은 뭐 온갖 설은 있는데 아. 예. 네, 정확하게 이제 컷오프에서 얼마나 그렇지. 이제 득표한 거에 대해서는
1: 모르니까 우리가 이 설들이 네. 막
2: 난무를 합니다. 그래서 음. 언론 보도를 쭉 보면은 어 이른바 이제 친윤계 그러니까 이제 김기현 의원 쪽에서 그런 주장을 해요. 김기현 김기현 후보가 2위 후보와 큰 격차로 어 이긴 것으로 안다. 그리고 실제 그런 보도를 친윤계 쪽에서 이어 코멘트를 해놓고 음. 김기현 후보는 그걸 인용해 가지고 네. 언론을 보니까 내가 큰 격차로 1위를 했다고 한다. 뭐 이렇게 얘기를 하고. <웃음> 그다음에 네. 그런 종류의 보도를 보면 이 최고위원 이 컷오프에 대해서도. 이게 결국은 이제 이준석계라는 분들이 예를 들면 천하람, 이준석 지지하면 천하람 찍고 천하람 지지하면은 어, 김용태 허은나 이기은 찍고 이렇게 해서 선거운동을 네. 해서 돌파한 거지만 실제 득표를 보면은 어, 나머지 이제 이 사람들하고 비교했을 때는 그렇게 높지 않다. 뭐 이런 얘기를 해요. 근데 음. 오히려 뉴스에 많이 나온 거는 이른바 찐윤이라고 했던 이용 의원이라든가 이만희 의원이라든가 네. 이분들이 다 떨어진 거에 주목을 하거든요. 네. 그래서 이런 걸 어떻게 해석할 거냐에 대해서 이게 뭔가 친윤계 조직력이 안 먹히는 거 아니냐라는 해석이 한 쪽에 있는가 하면. 아무래도 인지도가 떨어지기는 해요. 솔직히 그렇죠. 그래서. 인지도에서 네. 밀린 것이 그대로 드러난 것이어서 네. 조직력이 떨어지는 거 아니냐. 이 지적이 있는가 하면 윤심의 역풍이 있다. 뭐 이런 지적도 있고 해서 사실은 네. 좀 아전인수를 다 하고 있습니 그렇지. 서로 가네. 그렇죠. 그래서 네. 사실은 알 수가 없다라고 봐야 됩니다.
1: 그리고 민주당이 김건희 여사 그리고 50억 클럽 쌍특검 두 가지 다 특검을 하자 공식화했습니다.
0: 근데 이걸 현실화시키려고 하면 은요 법사위를 우회해서 본회의에 바로 올려야 되지 바로 않겠습니까? 본회의로. 그 패스트트랙 절차를 밟기 위해서는 국회 제적 의원 5분의 3 이상의 찬성이 필요합니다. 이게 180석인데 예. 지금 민주당은 169석 이거든요. 그래서. 음. 정의당 기본소득당 야권 성향 무소속 의원들의 협조가 굉장히 필수적인데 이 캐스팅 부트를 정의당이 좀 많이 쥐고 있지 않습니까 그럴 수밖에요 근데 지금 정의당 같은 경우에는 일단 대장동 특검에 대해서는 굉장히 적극적입니다 음. 그런데 김건희 여사 특검에 대해서는 상당히 신중한 태도를 보이고 있는데 민주당의 김건희 여사 특검 추진을 2월 임시국회에 제출될지도 모르는 이재명 대표 체포동의안에 대한 어떤 맞불 차원 아니냐. 음. 정의당 내부에서 아마 이런 시각이 좀 상당히 많은 것 같고요. 그래서 아마 신중한 태도를 좀 보이고 있는 것 같습니다. 다만 그리고 대장동 특검에도 일단 정의당이 적극적이긴 한데 이게 좀 디테일하게 구체적으로 보면 은 조금 다르거든요. 왜냐하면 50억 클럽에 집중하자는 그런 분위기입니다. 일단 정의당은. 근데 민주당이 지난해 3월 당론으로 대장동 특검법을 발의를 했는데 이 대장동 특검법을 보면은 윤 대통령이 검사 시절 맡았던 뭐 부산저축은행 불법 대출 봐주기 의혹 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 거도 전반적으로 조금 두루 망라를 하고 있는데 음. 정의당은 50억 클럽에 집중을 하자 이런 분위기이기 때문에 이거는 정의당과 민주당이 어떤 어떤 논의를 좀 해가느냐에 따라서 상황이 좀 달라질 것 같습니다.
2: 근데 뭐이 이른바 이 50억 클럽에 대한 이 특검 대장동 특검은 제가 볼 때는 뭐 범위를 어떻게 규정하는 란을 놓고 대립할 수는 있는데 음. 실질적으로 그게 그렇게 뭐큰 쟁점이 될수 있는가는 조금 의문인 부분이 있어요. 왜냐하면. 그 세부적인
1: 오, 사안들이. 음. 그렇죠. 네.
2: 왜냐하면 50억 클럽이라고 지목된 사람들이 지금 뭘한 건지 를 우리가 알 수가 없지 않습니까. <웃음> 그래서 그 사람들이 한 일을 따라가다 보면은. 민주당이 규정하고 있는 그 범위를 다 채울 수도 있는 거거든요, 사실. 그럴 수도 있겠네. 온갖 검사와 판사들이 막 나오지
0: 않습니까? 다 들여다 볼 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그래서
2: 사실 이제 곽상도 전 의원 아들 50억 받은 거에 무죄. 선고가 난 거에 대해서 음. 그것을 근거로 특검법 특검법을 추진한다고 하면은 그 법조를 놓고 뭐 그렇게까지 뭐 사생결단을 할 일은 아니다. 그래서 이거는 뭐 논의하다 보면 음. 합의가 그렇게 어렵지 않을 수 있다. 기술적으로 보면.
1: 김건리여서 특검법은?
2: 근데 그건 이제 이런 문제가 있는 것이죠. 네. 저는 이제 이번에 이제 도이치모터스 주가 조작 사건 판결 난걸 보면서 음. 이게 요걸 가지고 이제 시효 문제를 언급하는 그런 음. 흐름이 될 것이다라고 지난주 에 이제 말씀드렸습니다. 그렇죠. 그래서 이제 이른바 전주라고 하는 사람들이 음. 죄를 받지 않았고 그다음에 1차 작전에 대해서 시효가 지난 걸로 됐기 때문에 그래서 이거는 따지지 따질 필요가 없다라는 게 지금 대통령실하고 여당의 주장이에요. 판결의
1: 근데 함의를 그렇게 보는 거죠. 그렇죠. 그런 해석을, 해석을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 판결을 그렇게 했었을 수도
2: 있다. <웃음> 그렇죠. 그래서 뒤에서 네. 다 얘기하시겠지만 음. 2차 작전에도 김건희 여사 계좌가 쓰여진 정황이라든가 이런 것들이 재판 과정에 나왔고 그리고 전주의 입장이라 하더라도 구체적으로 뭘 했느냐에 따라서 그렇지. 사법 처리 여부가 달라질 수 있는 거거든요. 그럼 그렇죠. 해볼만한 건데 예. 그 점을 설득을 해야 되죠 민주당이 민주당이 중요죠 그렇죠. 그렇죠. 설득을 하는 게 중요하다. 설득 안 하고 그냥 옛날처럼 어 이렇게 뭐 다른 거를 이제 일종의 이제 그 뭐랄까요 척상 대로처럼
1: 뭔가 바터를 원하는 거 아닐까요 노란봉투 법릇 그런데
2: 그렇게 처리하면 제가 볼 때는 오히려 그렇죠. 오히려 안 좋은 네. 상황이 될 수가 있다라고 생각. 합니다 노란봉투법은 노란봉투법 자체로, 자체로 논의를 해야 될것 그렇죠.
1: 같습니다. 아, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 총연회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.